0: Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Weininstituts. Mein Name ist Andreas Kaul und es ist Januar. Und den Januar nehmen ja traditionell viele zum Anlass, nach den Feiertagen etwas reduzierter zu konsumieren und auch im Hinblick auf alkoholische Getränke stark auf die Bremse zu treten oder sogar gänzlich darauf zu verzichten. Neuerdings spricht man dann vom Dry January, also dem trockenen Januar. Nein, damit ist nicht gemeint, dass man im Januar nur trockene Weine trinkt, sondern man verzichtet gänzlich auf Alkohol. Und diese Jahreszeit nehmen wir äh, nun zum Anlass und widmen uns heute mal einem zunächst alkoholfreien Thema, und zwar dem Wasser. Und da wir ein Wein-Podcast sind, geht es natürlich nicht gänzlich nur um Wasser, sondern später dann auch um die Verbindung mit dem Wein. Ich freue mich, dass ich mit zwei kompetenten Experten sprechen konnte, um das Thema Wasser zu beleuchten. Zum einen habe ich mit Matthias Schmiedl, er ist Markenbotschafter beim Mineralbrunnen Selters gesprochen. Matthias Schmiedl kümmert sich für Selters in der Rhein-Main-Region um die Gastronomie, kennt sich auch bestens aus mit Wasser in all seinen Darreichungsformen. Er unterstützt auch das Deutsche Weininstitut bei unseren Sensorikseminaren, wenn es um das Thema Wasser geht. Und äh, ja, an der Stelle auch noch eine kurze Offenlegung, denn das Deutsche Weininstitut und äh, Selters Mineralbrunnen verbindet äh, seit vielen Jahren eine Partnerschaft. Das ist auch der Grund, äh, warum unser Gesprächspartner heute ein Vertreter von Selters ist. Also das zur Info. Im Anschluss an das Gespräch mit Matthias Schmiedel gibt es da noch weitere Einblicke mit dem Sommelier arno stegeweit und jetzt sitzt mir Matthias Schmiedl gegenüber. Er hat uns einen Besuch abgestattet hier in Bodenheim beim Deutschen Weininstitut. Dafür schon mal vielen Dank und gerne. herzlich willkommen, lieber Matthias. Danke, sehr gerne, lieber Andreas. Und vielleicht gleich als ähm, als Hinweis, wir haben hier draußen eine kleine Baustelle vorm Haus. Es kann sein, dass wir ein bisschen Störgeräusche haben. Ähm, das möchten wir dann an der Stelle schon mal entschuldigen. So, Matthias, ich habe gerade erzählt, dass du für den, äh, für Selters im Rhein-Main-Gebiet für die Betreuung der, der Gastronomiekunden zuständig bist als Magenbotschafter. Ähm, vielleicht mal kurz zu dir. Wie kommt man zu dem Job und wie bist du da hingekommen? Was ist äh, dein Hintergrund?
1: Tja, also Markenbotschafter ist äh, in erster Linie auch ein Vertriebsjob. Ich betreue also hier im Rhein-Main-Gebiet und den angrenzenden Weinbaugebieten äh, die Gastronomie und da überwiegend die weinaffine Gastronomie. Umfasst auch die Winzer mit ihren äh, Gutsausschenken und Straußwirtschaften und geht hoch bis zum Fünf-Sterne-Hotel. Und äh, Magenbotschafter deshalb, weil einfach neben dem reinen Vertriebsjob auch noch eine Schulungstätigkeit mit verbunden ist. So geben wir unter anderem ja auch beim Deutschen Weininstitut im Sensorikseminar ein Sen Mineralwasser und Wein Sensorik Part mit äh, bieten wir mit an. Und äh, sowas mache ich auch an den Hotels und auch bei Gastronomen, weil es einfach wichtig ist, auch jeden darauf zu briefen, dass es eben Unterschiede bei Mineralwässern gibt und dass es nicht egal ist, welches Mineralwasser ich zu welchem Wein trinke.
0: Ja, und jetzt ist Wasser also dein Thema und Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Das äh, ist ein, ein weites Feld, auch ja. wenn das manche denkt. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit den Definitionen an. Also es gibt Mineralwasser, Tafelwasser, Leitungswasser. Habe ich was vergessen? Quellwasser. Heilwasser. <lacht> okay. Und wie,
1: das sind die fünf verschiedenen Wassergattungen, die okay. wir haben. Also fünf ja. Gattungen gibt es und wie ja. kann man die voneinander abgrenzen. Also ich fange mal an mit Trinkwasser, Leitungswasser. Das ist das, was bei uns zu Hause aus dem Wasserhahn kommt. Ist ein, äh, besteht zu überwiegenden Teilen aus äh, Grundwasser, aber auch Oberflächen und oberflächennahes Wasser wird beigemischt. Das macht schon mal den Unterschied aus. Ich kann als Verbraucher nicht unbedingt nachvollziehen, wo kommt mein Wasser her. Außerdem darf Leitungswasser eben aufbereitet werden, so dass es keine gesundheitlichen Gefahren aufweisen kann. Dann haben wir als nächstes Tafelwasser. Äh, spielte früher in der Gastronomie eine größere Rolle als heute. Äh, das kennt man als der, von der Zapfanlage her. Aber äh, das hat doch stark nachgelassen. Tafelwasser ist ein industriell hergestelltes Wasser, wo ich verschiedene Wasserarten einfach nehmen darf. Ich darf auch verschiedene Zusatzstoffe zusetzen. Mineralien, Salze so wie mir das äh, als Hersteller gerade gefällt. Dann haben wir als nächstes Quellwasser. Quellwasser entstammt aus einem unterirdischen Wasservorkommen und muss direkt am Quellort abgefüllt werden. So, und dann haben wir noch natürliches Mineralwasser. Das entstammt aus einem unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen. Also sprich von aus tiefem Wasser. Das Wasser muss also so tief sein, dass so viel Erdboden oben drüber ist, dass eben die Umwelteinflüsse, die wir Menschen produzieren, das äh, Tiefenwasser nicht erreichen. Und das ist dann der Unterschied zum Quellwasser. Das heißt, ja. natürliches Mineralwasser äh, kommt einfach aus tieferen Schichten. Kommt aus tieferen Schichten. Und dazu kommt noch, zum einen, es muss die ursprüngliche Reinheit bewahrt bleiben. Und es bedarf einer amtlichen Anerkennung. Also sprich, ich kann nicht einfach ein Loch im Boden bohren bei mir zu Hause im Garten und sagen, oh, tolles Wasser, das nenne ich jetzt mal Mineralwasser. Nein, das sind umfangreiche Prüfungen abzulegen, bis man dann eine amtliche Zulassung er äh, erhält. Und erst dann darf sich dieses Wasser, äh, wenn es alles erfolgreich bestanden hat, Mineralwasser nennen. Ja? Und dann als letztes gibt es noch natürliches Heilwasser ist im Prinzip ähnlich wie Mineralwasser, ist ein Arzneimittel, ein quasi das erste Arzneimittel, was wir Menschen kannten ja und ähm, ist wird so äh, im Arzneimittelrecht geregelt. Ja. Wenn man in ganz alten Büchern äh, liest,
0: da ist durchaus auch von Ärzten Empfehlungen, äh, dass man am Tag ein paar Liter Wein trinken soll, aber das... Äh das war früher mal so. Das hat sich ja jetzt mittlerweile.
1: Ja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man früher überwiegend das Wasser aus den Flüssen und Bächen getrunken hat. <lacht> und das war dann vielleicht doch mit irgendwelchen Keimen belastet, so dass man da, ähm, ja, nicht unbedingt gesundheitliche äh, Förderung erfahren hat. Ähm, das war anders beim Mineralwasser. Dadurch, dass es eben, wie gesagt, ein Tiefenwasser ist, hat man das schon auch früher dann, ähm, ja, in Tonkrügen abgefüllt. Jetzt zum Beispiel auch bei uns in Zeldas und hat es von dort aus an die Fürsten- und Königshäuser äh, in ganz Europa versendet, ver, ver, äh, liegt natürlich daran, ähm, dass es dadurch auch ziemlich teuer geworden ist und es äh, konnte sich der Normalbürger nicht leisten. Der Normalbürger hat dann eher Wein getrunken, weil das ein vergorenes Getränk war. <lacht> da waren die äh, Schadstoffe schon wieder draußen oder eben Bier, weil es aufgekocht war. Ja. Und... Äh, beim Mineralwasser, das kommt
0: sozusagen dann aus, dem, aus der Tiefe hoch. Was wird da zugesetzt? Wird Kohlensäure zugesetzt? Oder ist die schon natürlich enthalten? Ja, also, ähm,
1: vielleicht nochmal einen kurzen, kurzen Exkurs. Äh, Mineralwasser ist in der Mineral- und Tafelwasserverordnung in Deutschland geregelt. Äh, ist mittlerweile auch EU-harmonisiert. Ja? Also äh, gleiche oder ähnliche Bestimmungen gelten in allen EU-Mitgliedsstaaten. Und ähm, in der Mineral- und Tafelwasserverordnung ist geregelt, was gemacht werden darf an einem Mineralwasser. Wir dürfen dem Mineralwasser, so wie es aus dem Boden kommt, nichts entziehen und nichts hinzufügen. Kleine Ausnahme, wir dürfen ihm die Kohlensäure entziehen, so wie wir natürliche Kohlensäure haben. Wir dürfen Eisen entziehen, wir dürfen Schwefel entziehen und Mangan. Ähm, Eisen und Schwefel im Prinzip aus, ähm, ja, ich sage mal, kosmetischen Gründen. Also Eisen fängt ja an zu rosten, wenn es mit Luft in Bewegung kommt. Und ich ähm, nehme gern mal auch eine Flasche aus einer Quelle aus Kronberg immer mit zu Schulungen, die ich dann zwei Tage offen stehen lasse. Und da sieht man, wie rostbraun das Wasser dann einfach ist. Das sieht nicht gut aus. Es ist zwar gesundheitlich unbedenklich und der menschliche Körper könnte auch Eisen vertragen, aber es sieht, wie gesagt, nicht gut aus und deswegen darf man das entziehen. Und Schwefel riecht nicht gut, also deswegen wäre es auch da nicht unbedingt so förderlich, das dann eine Flasche mit Schwefelhaltigem Mineralwasser aufzumachen. Ähm, das äh, würden wir nicht so trinken. Also das sind so die äh, Behandlungsmethoden, die wir da anwenden dürfen. Und wir dürfen die Kohlensäure dann im Anschluss auch wieder zugeben an das Mineralwasser in dem Maße, wie wir das gerne hätten. Also sprich ein Sprudel mit richtig viel Kohlensäure, Medium mit weniger und naturell logischerweise ohne Kohlensäure. Ja. Aber ist, du hast gesagt, es gibt auch ähm, Wasser, das
0: aus der Quelle kommt, wo schon Kohlensäure natürlich vorhanden ist. Richtig. Das ja. ist aber dann vermutlich nicht irgendwie mit viel Druck, sondern das ist so eine leichte...
1: Naja, das ist oder? unterschiedlich. Also Kohlensäure entsteht ja äh, durch erkaltetes äh, Magma, also Vulkangestein. Und äh, ich meine, wir haben in Deutschland ja einige vulkanische Gebiete, so wie in der Eifel zum Beispiel oder auch in Hessen. Der Vogelsberg ist ja auch ein großes vulkanisches Gebiet. Und äh, da entsteht natürliche Kohlensäure und äh, die nutzt man natürlich logischerweise für das eigene Mineralwasser. Und man merkt es dem Wasser einfach an, ob jetzt einfach nur so irgendwann mal Kohlensäure zugesetzt wird oder ob es von Haus aus schon mal mit Kohlensäure in Berührung gekommen ist und wie dann nachher dann auch die Kohlensäure wieder dazugesetzt wird. Also die Bindung der Kohlensäure an das Mineralwasser ist ein ganz anderes als wenn jetzt einfach nur so, wie man es manchmal zu Hause kennt, den, am Sprudler ein Druck drauf und dann kommt ein bisschen Kohlensäure drauf, die ist auch sofort wieder weg. Gut, ja. <lacht> cool, ich meine, wir kennen das vom Sekt. Der, ja. Das ist ja
0: ähnlich, und der in der Flasche vergoren ist. Ja. Und ähm, ob da vielleicht Kohlensäure zugesetzt wurde bei einem Perlwein, also ja. Ja. Da, da ist eine Qualitätsunterschied festzustellen. Genau. Ja. Ähm, Jetzt nochmal ganz praktisch. Wie muss man sich so einen, so einen Brunnen vorstellen? Wie tief geht das runter?
1: Wo holt ihr euer Wasser raus? Also das ist äh, unterschiedlich. Wir haben ja verschiedene Quellen. Also wir haben insgesamt äh, sieben Brunnen. Zwei für äh, Zelda's Naturell und fünf für Seldas Classic und Seldas Medium. Ähm, diese Quellen sind so in relativer Nähe zueinander und sind in unterschiedlichen Höhen, also ich sage mal, das, wir bewegen uns da zwischen 80 und 180 Metern ungefähr. Ähm, das ist aber von Brunnen zu Brunnen unterschiedlich. Ja, es kann die, auch. Entschuldigung, die Höhe heißt jetzt die Tiefe, die Tiefe, ja, woher die Tiefe das Wasser
0: raus, genau, nicht ja, irgendwie ja. die ähm, nein, nein. Höhenmeter. Nee, nee. Nein, okay, also bohrt sozusagen
1: 80 Meter, 100 Meter tief? Ja, oder noch ja. tiefer. Ja, ja. Bis man eben dann eine wasserführende Schicht findet die den Ansprüchen, die an ein Mineralwasser gestellt werden, einfach genügen. Mhm. Ja. Und was, ich nenne es mal
0: die Fördermenge, wie viel darf man da rausholen oder ist dann irgendwann ja. Also die, ah.
1: die Fördermenge wird vom ähm, Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde festgelegt und äh, bis zu dieser maximalen Fördermenge darf man entnehmen. Und das ist dann auch so, aufgrund von hydrogeologischen Gutachten erstellt, die Menge, die einfach auch natürlich nachfließen kann. Das ist das Problem bei Mineralbrunnen. Man kann ein Wasservorkommen nicht äh, berechnen, wie man zum Beispiel ein Erdölvorkommen berechnen kann. Da weiß ich genau, ich habe so und so viele Millionen Barrel. Dann ist Schluss. Ja. Beim Mineralwasser oder beim Wasser allgemein ist bei Grundwasser ja genauso. Es fließt ja immer wieder was nach. Das ist ja eingebunden in diesen natürlichen Kreislauf, den wir in der Natur haben. Und in dem Moment, wo es regnet, versickert das Wasser, kommt sicherlich als erstes erstmal unten im Grundwasser an und geht dann aber auch in verschiedenen Bereichen nochmal tiefer und kommt dann irgendwann unten im tiefen Wasser an, beim Mineralwasser. Also da geht auf dem Weg natürlich schon viel verloren. Und das, was dann unten ankommt, vielleicht kann man es sich wie beim Winzer mit einer Auslese vorstellen. <lacht> ja ähm, Das ist dann einfach so. Und ähm, ja, das ist äh, auch der Extrakt der, dessen, was oben drüber ist. Und du hast jetzt den natürlichen Kreislauf angesprochen, ja. in den wir jetzt so ein bisschen eingegriffen haben, und
0: ja. ähm, der Klimawandel ähm, ist da. Wir ja. haben trockene Jahre wirkt sich das auch auf, auf die, die Vorkommen der
1: Mineralwasser aus? Also das kann man im Moment kann man nur erahnen oder schätzen oder ja vielleicht auch prognostizieren, wie sich das in den kommenden Jahren einfach auch vollziehen wird. Ähm, denn klar, die trockenen Jahre und die trockenen Sommer haben irgendwann auch Einfluss auf das Mineralwasser. Aber da sind wir im Moment noch, äh, ja, das wäre irgendwo in der Kristallkugel zu lesen. <lacht> das ja. kann man eigentlich äh, vernünftig noch nichts dazu sagen. Aber das Mineralwasser hat jetzt nichts mit dem normalen Grundwasser zu tun. Nein. Also wenn man sich das vorstellt und sagt, okay, Grundwasser, das ist vielleicht dann in einer Tiefe von ja, je nachdem, 10 Meter vielleicht bis 30 Meter, ja? so, da findet man Grundwasser vor. Und alles das, was vielleicht dann tiefer ist, 40, 50, 100, zum Teil bis 300 Meter, ähm, das ist dann Tiefenwasser. Und logischerweise hat man da natürlich oben viel, viel Erdreich drüber und viele verschiedene Bodenschichten. Und das macht das aus, was eigentlich das Herz des Mineralwassers ist, nämlich die Inhaltsstoffe, die Mineralien. Und je mehr Boden ich oben drüber habe und vielleicht auch unterschiedlichste Bodenschichten, desto mehr Mineralien und unterschiedliche Mineralien werden aus dem Boden gelöst und finden sich dann im Mineralwasser wieder. Das ist wie so ein Kaffeefilter, man, man gießt oben das Wasser rein
0: und es äh, holt sich alles. Kö könnte man unten. so <lacht> ganz unten ja. kommt dann was. Das Gutes könnte man aus. so ausdrücken. Ja. Ja. Genau. ja, Jetzt wollte ich noch mal. Wagen. Also ich meine, Wasser schmeckt ja immer gleich. Das ist. Ja, das <lacht> <lacht> da muss ich jetzt herzlich. Wo, wo, sind, wo liegen die Unterschiede? Also ich meine, klar, wenn man verschiedene, also Wasser nebeneinander probiert, ja. dann merkt man die Unterschiede ja. ist selbstverständlich. Ja. Und äh, aber worin liegen die,
1: Mal von der Kohlensäure abgesehen? Der Geschmack des Mineralwassers ist abhängig davon, durch welche Gesteinsschichten es fließt und äh, welche Mineralien dabei äh, ausgewaschen werden. Und sich im Wasser dann in gelöster Form wiederfinden. Wir haben allgemein in Deutschland so einige Mineralien, die da überwiegend vorkommen. Das sind Calcium, das ist Magnesium, das ist Natrium, Chlorid, Sulfat und Hydrogenkarbonat. Ja. Also Hydrogencarbonat ist ein Salz der Kohlensäure auch. Das schmeckt leicht salzig. Ja. Äh, Calcium, klar, wissen wir alle, ist notwendig für den Körper und ein calciumreiches Mineralwasser kann auch für viele Menschen, die vielleicht auch äh, Osteoporose haben und vielleicht auch eine, eine Laktoseintoleranz sein, haben, kann das ein gutes Mittel sein, um da den Kalziumhaushalt des, des Körpers einfach auch zu bedienen und aufzufüllen. Kalzium schmeckt dann letztendlich, wenn wir jetzt beim Geschmack bleiben, so erdig trocken und hat dann auch so einen leicht säuerlichen Geschmack. ja Also manchmal kommt es mir so vor, als wenn ich dann ein trockenes Mundgefühl habe und eigentlich Durst habe, aber nichts mehr trinken kann. Dann haben wir mit Magnesium, und Magnesium ist ein ganz eigentümliches äh, Mineral, denn äh, die eine Hälfte schmeckt das als bitter, äh, äh, er das als bitter und die andere als süß. Also das ist so ganz unterschiedlich. Deswegen kann man dann auch äh, Magnesiumhaltige Mineralwässer, der eine sagt, boah, das ist, ist äh, bitter, und der andere sagt, das ist total süß, ja. Also das ist so ganz äh, widersprüchlich, aber Geschmack ist einfach unterschiedlich. Dann haben wir Sulfat, klar, das schmeckt so ein bisschen halb und bitter. Und Natrium und Chlorid kennen wir alle aus der Küche. NACL ist Kochsalz, das schmeckt dann halt salzig. Ja? Und so charakterisiert man sich so äh, auch vom Geschmack her, der unterschiedlichen Inhaltsstoffe, auch äh, der Geschmack des Wassers. Und das ist etwas, was man auch aufgrund des Etikettes, was auf, jedem, auf jeder Mineralwasserflasche ist, auch sehr gut äh, erkennen kann. ja Also auf einen Blick weiß ich da oder kann ich wissen, ja wie schmeckt denn das Mineralwasser, was ich vor mir habe eigentlich. Ja? Genau, das ist ja sehr transparent. Das heißt, wenn man weniger Salz will, guckt man
0: einfach drauf, Natriumchlorid, ähm, ja. was möglichst wenig hat. Oder wenn man ein bisschen genau. mehr will von dem Inhaltsstoff, ja. dann ja. kann man sich das schon entsprechend aussuchen. Aber grundsätzlich gilt natürlich immer einfach probieren, was einem am besten schmeckt. So ist es, ja. ja.
1: Das ist wie beim Wein. Es gibt auch beim Mineralwasser keinen kein, kein Bestes oder, oder, oder sonst irgendwas, sondern ist jedes Mineralwasser, was wir in Deutschland verkaufen, ist gut, ist sehr gut, weil es eine amtliche Zulassung hat, weil es amtlich anerkannt ist. Von daher sind die Grundvoraussetzungen geschaffen. Wichtig ist immer nur der Anlass, zu dem ich das Mineralwasser trinke. Ja, also wenn ich jetzt äh, ein Sportler bin und ich habe äh, geschwitzt ohne Ende, dann brauche ich äh, auch wieder Mineralien, die diesen Salzhaushalt im Körper auffüllen. Ja? Äh, also wäre ein, ein natriumchloridhaltiges Mineralwasser super gut. Ja? Äh, auch wenn ich jetzt vielleicht äh, viel äh, geistige Arbeit geleistet habe, wo ich dann auch wieder die Nervenverbindungen einfach auch brauche. Auch da ist Natrium und Chlorid wieder gut, weil Natrium einfach dafür sorgt, dass die Nervenbahnen wirklich gut funktionieren. Und äh, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal äh, gemerkt, wenn er wirklich viel und konzentriert gearbeitet hat und dabei das Trinken vergessen hat, dann merkt man, boah, jetzt bin ich irgendwie doch ziemlich fertig. Und äh, ja, da hilft dann eine Flasche Mineralwasser wieder, um einfach den... Mineralstoffhaushalt im Körper wieder aufzubauen. Und ähm, ja, dann arbeitet sich es auch wieder viel besser.
0: Ja, Matthias, das waren interessante Einblicke. Vielen Dank in die Welt des Wassers, die ja doch äh, sehr abwechslungsreich ist und nicht jedes ja. Wasser ist gleich, wie wir <lacht> gelernt haben. Das war auch nicht ganz ernst gemeint vorhin. Ich bedanke mich bei dir. Gern geschehen. Für die Zeit und äh, dafür, dass du hierher gekommen ja. bist. Es hat, bis. hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht und recht herzlichen Dank.
0: Jetzt haben wir viel gehört über das Wasser. Aber mit meinem nächsten Gesprächspartner schlagen wir den Bogen zum Thema Wein. Ich bin nämlich jetzt mit Arno Stegowald verbunden. Hallo Arno.
2: Hallo Andreas.
0: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es noch Zuhörer gibt, die dich nicht kennen, gibt es jetzt eine kleine Kurzbiografie. Ich bin gespannt, ob ich das alles richtig zusammengefasst habe. Arno ist aus Berlin zugeschaltet. Stimmt das? Naja, nicht ganz Berlin. Da, ich glaube Die Linke äh, Nordbahn liegt schon in Brandenburg, aber... Aber in unmittelbarer Nachbarschaft der Hauptstadt. Wir gucken nach Berlin rein. Genau, dort lebt er mit seiner Familie er ist Sommelier, hat lange Zeit in der Sternegastronomie gearbeitet, unter anderem im Adlon Fischersfritz in Söllringhof auf Sylt, also beste Adressen. Er war Sommelier und Restaurantleiter. Unter anderem hat er im Adlon eine Wasserkarte mit über 70 Produkten aus 57 Ländern. Das müssen wir nachher nochmal vertiefen. Seit zwölf Jahren betreibt er den Weinhandel Wine and Waters. Also auch hier hört man Wine and Waters, Wein und Wasser, also Ansprechpartner für das heutige Thema. Er ist schon seit vielen Jahren bei der IHK für die Ausbildung der angehenden Sommeliers äh, zuständig. Der Busche Verlag führt ihn in schöner Regelmäßigkeit in der Liste der 50 besten Sommeliers, Besten Sommeliers Deutschland. Zuletzt auch äh, 2022 wieder. Und seit zwei Jahren kann man ihn auch regelmäßig in seinem neuen Objekt finden, nämlich in Arno's Weinladen im Nordwesten Berlins. Also, beziehungsweise, wie wir gerade festgestellt haben, nicht ganz Berlin, sondern in Klinike in Steinwurf hinter der Stadtgrenze. Arno, habe ich das alles richtig äh, wiedergegeben? Habe ich was vergessen?
2: Besser hätte ich es eigentlich nicht zusammenfassen können. Vielen Dank. Sehr
0: gut. <lacht> Jetzt haben wir schon gehört, im Adlon, in einer Zeit im Athlon als Sommelier 70 verschiedene Wasser aus 57 Ländern. Wie kommt man auf sowas?
2: Ja, die Idee ist ähm, an anderer Stelle gebogen worden. Ähm, ein ähm, sehr äh, umtriebiger F&B-Manager hat damals die Idee gehabt, ähm, dass er gastronomisch was Neues ähm, initiieren möchte und hat ja, weltweit Mineralwasser eingekauft. Abgefülltes Flaschenwasser und hat das importiert. Und ähm, weil so ein fb manager meistens im Hintergrund arbeitet und selten am Gast ähm, agiert, ähm, hatte natürlich noch jemanden gebraucht, den man vorne den Hut aufsetzen konnte. Und ähm, da kam so ein junger, dahergelaufener Wilder, gerade 24 geworden, ähm, gerade recht. Ähm, da war nämlich die Frage noch, Kanonenfutter ähm, oder eben nicht. Und ähm, ja, ich hatte die Chance, mich zu beweisen.
0: Und da ist, glaube ich, auch der, 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 der Name Sommelier oder Sommelier geboren in dem Zusammenhang.
2: Vielleicht willst du auch noch mal ein paar Worte zu sagen? Sehr gerne sogar. Das Thema Wassersommelier ist eine Schöpfung aus der, aus der Presse. Das heißt, ich bin angestellt gewesen als junior schrägstrich sommelier habe dann irgendwann das Kommi abgeben dürfen und war dann der Sommelier des Hauses im, im, im Hotel Adlon. Und ähm, den Wasserfamilie hat tatsächlich ähm, damals ähm, eine, Journal eine Journalistin kreiert äh, von der DPA, ähm, die ihren Aufmacher damit äh, äh, ja gezeichnet hat, dass äh, der Wasserfamilie aus dem Adlon äh, äh, besucht wurde. Und das damit war dann ich gemeint.
0: Genau, das ist ja tatsächlich nach wie vor, das Internet vergisst nicht, wenn man, wenn man nach deinem Namen googelt, tauchst du auf als erster der Wasserfamilie Europas. Also Gut, dann Ob lassen das
2: wir das. Ja. Ob das stimmt, sei dahingestellt. Ich habe es nie überprüft. Also ähm, im Vorgespräch hast du so schön gesagt, ich habe mich nie dagegen gewehrt. Ähm, das ist so ein Stück Marke, die sich äh, im Laufe der Zeit halt eben rund um meinen Namen gebildet hat. Und ich denke, ähm, so, so eine Marke ist nie schlecht, wenn man sie sich bilden kann. Ähm, viele wünschten sich, sie hätten irgendein Thema, was sie so stark besitzen können, wie, wie ich eben das Wasser besitzen konnte. Aber letztlich bin ich bin ich ausgebildet am professioneller Sommelier. Das war ich immer, das bleibe ich immer, das bin ich von ganzem Herzen. Und das Thema Mineralwasser ist nun mal ein wichtiges Thema der Sommelerie, wie ich finde.
0: Ja, und Ich glaube, wenn man ähm, mit so einer Wasserkarte gearbeitet hat, dann ist man durchaus ein guter Ansprechpartner für unser heutiges Thema. Insofern würde ich mal einsteigen. Ich habe mir überlegt, äh, eine Situation. Morgen kommen Gäste, es gibt was Leckeres zu essen. Ich habe ein paar Flaschen Spätburgunder temperiert nicht kaltgestellt, sondern temperiert bereitgestellt, vielleicht schon aufgemacht. So und jetzt, jetzt macht man sich eigentlich normalerweise gar keine Gedanken zum Thema Wasser oder wie würdest du, was würdest du für Tipp geben? Muss man verschiedene Wasser bereithalten oder wie geht man da am besten vor, dass man keinen Fehler macht?
2: Also die, die allerwichtigste ähm Grundregel zum, zum Spätburgunder wäre erstmal auf keinen Fall ein kohlensäurehaltiges Wasser trinken. Ein Spätburgunder hat äh, relativ viel Säure, eine ordentliche Gerbstruktur in aller Regel, weil er auch oft aus dem Holzfass kommt. Ähm, und äh, dann wäre Kohlensäure und Gerbstoff in Verbindung mit Säure und Kohlensäurehaltiges Wasser hat einen relativ niedrigen pH-Wert. Das würde zu so einer Überreizung am Gaumen führen. Da würde der Spätbegunder deutlich ähm, schlechter und scheußlicher schmecken. Ähm, weil er bitter wird, weil er stumpf am Gaumen wird und weil der ganze, der ganze, der ganze, die ganze Zunge wird pelzig und ähm, lässt nicht mehr zu, dass der, ähm, dass die, die wunderbaren Aromen, dass ähm, das, das Spätburgunder, das zur Geltung kommen. Das habe ich tatsächlich äh, selber erleben dürfen im, im, im Restaurant, ähm, dass Gäste einen, einen sehr hochwertigen Wein bestellt haben, ähm, or einen ordentlichen Schluck kohlensäurehaltiges Wasser vorher getrunken haben, dann gesagt haben, der Wein ist kaputt. Da ging es um ähm, roten ähm, Burgunder premier Crü, ähm, der ähm, aus den 80ern war, ähm, also der wirklich zart und morbide war, aber eben mächtig viel Säure hatte und auch mächtig viel Gerbstoff noch mitbrachte. Und der Gast sagt, der Wein ist kaputt, den trinkt er nicht. Und dann hab ich, war ich völlig zerstört, also der hat auch entsprechend viel Geld gekostet, war auch so eine Art Unikat auf meiner Karte und bin nach hinten gerannt und habe mir den Kopf gemacht, weil ich habe den ja vorverkostet. Für mich war der Wein in Ordnung. Und dann hab ich den Wein nochmal probiert und dann habe ich gesagt, der Wein ist, der Wein ist gut. Und dann ähm, kam mir die Idee, ich bringe dem jetzt ein Glas stilles Wasser mit. Ich habe dem ein Glas stilles Wasser hingestellt, er hat es getrunken, dann hat er den Wein probiert und dann sagt, der Wein ist ganz anders. Das war so ein, so ein Aha-Erlebnis. Also tatsächlich kann das richtige Wasser den Wein positiv oder eben auch negativ beeinflussen. Und man muss sich jetzt nicht einen Riesenkopf machen, wenn Gäste kommen, aber ähm, so ein bisschen Auswahl wäre schon nett. Also ähm, der eine mag halt viel Kohlensäure, der andere mag wenig Kohlensäure. Und ähm, oftmals sind es die, die Damen, ähm, die sagen... Ähm, Weniger ist mehr, also manchmal gar keine Kohlensäure und dann passt halt eben zum, zum Rotwein, zum kräftigen Rotwein mit, mit, mit viel Holz und viel, viel Gerbstoff, passt halt einfach gar keine Kohlensäure, das ist, ist halt so.
0: Und dieses ganz klassische Sprudel, was man so kennt mit richtig viel Kohlensäure, welchen Wein kann man da nicht kaputt machen mit oder welcher ja. Wein passt da? <lacht>
2: Manchmal ist es ja so, wenn du, wenn du ein schönes, einen schönen Süßwein hast, der, der ähm, unglaublich ja. viel Betriebs gesehen hat, der unglaublich schwer ist, der sich auch im ganzen Gaumen ähm, breit, ähm, breit macht, ähm, der kann äh, wunderbar belebt werden durch die Kohlensäure, weil die Kohlensäure den, den Gaumen so ein bisschen erfrischt und wieder belebt und dann die Nuancen von, diesem, äh, von dieser intensiven Aromatik einfach ähm, nochmal kommen. Was auch funktioniert, sind, 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 sind weiße Rebsorten, junge Weißweine, die, ähm, die kaum Säure haben, ähm, Aromarebsorten, die dann einfach nochmal so ein bisschen belebt werden. Also nur als Beispiel, der Chardonnay ist zwar keine Aromarebsorte, aber so ein ganz junger, feiner Chardonnay, der nicht viel, nicht viel hat, außer seine, seine Finesse, der ähm, dem wird so ein bisschen Leben eingehaucht mit Kohlensäure.
0: Und wenn du jetzt sagst, auf der einen Seite, Säure ist nicht gut für die Kohlensäure und Süßweine können Kohlensäure vertragen. Was machen wir dann mit einer Riesling-Auslese?
2: Ja, das ist dann... Ähm, es, es gibt eben die, Eiligen, die wollen mich Wollmilchsau nicht, nicht so hundertprozentig. So ähm, die Süße überwiegt ja in so einer Riesling-Auslese meistens deutlich äh, der Säure. Ja. Das heißt, die Säure geht eh äh, mehr als, äh, als harmoniebegleitender äh, 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 ja, Inspirator mit auf den Gaumen. Ja? also Für mich ist die Säure in, in der Auslese in, das ist quasi das wichtigste äh, Harmonieteilchen, was, was die Auslese mitbringt. Und da ist ein bisschen mehr säuerliches Empfinden am Gaumen gar nicht äh, so fürchterlich, weil die Süße das aufhängt.
0: Ist das denn individuell unterschiedlich oder subjektiv, diese Wahrnehmung? Oder kann man da schon sagen, das ist eine Faustregel, das äh, trifft zu, dass man dass man einfach keinen Rotwein äh, mit einem mit kohlensäureigen, heiligen Wasser pährt?
2: Also es Essen und Trinken ist, glaube ich, immer extrem subjektiv, ähm, ist unglaublich ähm, abhängig von der ähm, soziodemografischen äh, Herkunft, die jeder mitbringt. Also wie wachse ich auf, was bin ich gewohnt, was esse ich gerne, würze ich gerne scharf oder nicht. Ähm, also das sind das sind so, äh, so Faktoren, die die extrem individuell sind. Aber ähm, ich glaube, man kann als Faustformel wirklich sagen, dass ähm, Gerbstoff und Säure ähm, und, oder eben Kohlensäure ähm, überhaupt nicht funktionieren. Das wird mittlerweile auch ähm, in der Sommelierschule schule so gelehrt, ähm, dass das ein absolutes No-Go ist. Also, ähm, kräftige säurebetonte Rotweine und Kohlensäure macht selbst dem, dem versessensten Kohlensäure-Trinker keinen Spaß. Und jetzt kommt natürlich die Abstufung. Es gibt ähm, immer, immer macht die Dosis das Gift. Also, wenn jemand sagt, ähm, be bevor ich stilles Wasser trinke, äh, trinke ich lieber gar kein Wasser, dann würde ich sagen, man trinkt ein kohlensäurehaltiges Wasser zum Wein. Äh, weil letztlich ähm, hat das Wasser ja auch ähm, einen erfrischenden äh, Faktor und, äh, und auch einen belebenden Faktor. Das heißt, du kannst länger Wein trinken. Man sagt ja, wenn man soll ein Glas Wasser und ein Glas Wein gleichzeitig trinken, muss man zwar öfters vom Tisch aufstehen während des Menüs, aber, <lacht> <lacht> aber es bekommt einem am nächsten Morgen eben besser. Und ähm, man muss immer so ein bisschen für sich selber abwägen. Also ich bin ein großer Freund davon, dass man nicht bedingungslos folgt. Also sprich nur, weil ich sage, das geht so nicht gibt es trotzdem Menschen, die sagen, mit Bitter habe ich überhaupt kein Problem, ich finde das in Ordnung und dann ähm, soll das auch jeder für sich handeln, wie er mag.
0: Also ruhig auch mal daheim ausprobieren, mal ein paar verschiedene Wässer kaufen, zum selben Wein verkosten oder wie würdest du sowas anlegen, so einen Versuch?
2: Also wenn wir ähm, wenn wir einkaufen gehen, egal ob es im, im, im Discounter, im, im LEH oder im, im Getränkemarkt ist, finden wir meistens eine mittlerweile echt beachtliche Auswahl an äh, Mineralwassermarken, ähm, da eignet sich echt mal, so, so ein kleines Spiel zu Hause zu machen. Wer trinkt denn was am liebsten? Und dann kann man vier, fünf verschiedene ähm, Produkte kaufen. Die können zum Teil auch von einer Marke sein. Äh, die Kohlensäure ist, ist, ist so geschmacksbeeinflussend, dass eben ein sprudeliges ganz anders schmeckt als ein Mediumwasser. Und ähm, es kann sein, dass das, äh, dass das Stille nochmal ganz anders schmeckt. Das heißt, man muss also gar nicht weit schweifen um für sich das Richtige zu finden. Aber wenn man nebeneinander probiert, also drei-, vier- oder fünfmal hinstellt, das sind ja auch keine, keine großen Kosten, ähm, dann weiß man sehr genau, was man äh, was man bevorzugt, weil man dann vergleichen kann. Es ist immer schwierig, was zu beschreiben oder etwas, etwas zu beurteilen, wenn man keinen Parameter hat. Wenn man aber drei-, vier nebeneinander stehen hat, weiß man ganz genau, okay, das schmeckt mir weil und das schmeckt mir nicht weil und hat hinterher eigentlich was gefunden, was einem besonders gut schmeckt. Und wenn's, wenn man was findet, was einem gut schmeckt, dann trinkt man automatisch fleißiger, was wiederum gut ist für uns.
0: <lacht> genau, und welche Faktoren spielen da noch eine Rolle? Außerdem CO2, ich meine, Mineralstoffe ist ja ein Thema. Mhm. Leitungswasser hat wahrscheinlich weniger als so ein Mineralwasser. Was, was was machen wir? Ich meine, es ist ja auch ein Trend, dass viele viele Leute das Leitungswasser bevorzugen aus verschiedenen Gründen. Ja,
2: <lacht> das, das ist der klassische Rücken an der Wand. Ähm, also Prinzipiell, ähm, gilt es wirklich zu sagen, dass wir in Deutschland ähm, großartige Qualitäten aus der Leitung haben. Egal wo, ähm, es ist überall bedenkenlos ähm, konsumfähig. Allerdings muss man sich ähm, vor Augen halten, ähm, wo kommt das Wasser her? Das heißt also, äh, unser Wasser kommt ähm, irgendwo aus der, aus der Wallachai in Brandenburg, also viele, viele Kilometer bis zu, bis zu uns unterwegs. Ähm, ich, ich kenne nicht jedes Rohr persönlich, ähm, durch das unser Leitungswasser läuft, aber ich kenne unsere Wasserhähne und ich weiß, wie unsere Wasserhähne aussehen, selbst wenn wir sie pflegen. Ähm wenn man den Perlator von innen mal abschraubt, was da so drin ist und ähm, ganz überhaupt. Ähm, also die Entnahmestellen, sprich ähm, die Verwirbelung in der ähm, im, im Wasserhahn führt dazu, dass dass sich Keime absetzen können. Also ähm, Leitungswasser trinken äh, ist für mich schwierig. Allein das Kopfkino, was ich weil, was ich mir vorstelle, was so passiert. Wenn es regnet, dann fließt es in Gulli oder wenn ich morgens dusche oder ähm, in der Landwirtschaft, wenn Wasser eingesetzt wird oder in der Schwerindustrie zum Kühlen oder zum 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 Stahl verarbeiten, wie auch immer. Also Wasser wird ja wird ja echt überall im, ähm, in, unser, in unserem Netzwerk, in unserer Gesellschaft verarbeitet. Und dieses Wasser geht dann alles ins Klärwerk und wird sauber gemacht und dann darf ich es wieder trinken. Allein dieses Kopfkino fällt mir schwer, um dann guten Genusses ähm, ein Glas Leitungswasser zu trinken.
0: Du weißt ja schon überprüft wird, insofern. Zurück zu den Mineralien. Es gibt ja dann ja. auch verschiedenste ähm, Mineralien. Das eine Wasser hat ein bisschen mehr Kalzium als das andere was, also, was hat das für einen Einfluss auf die, auf die Weine, die man dazu trinkt, ähm, parallel trinkt?
2: Ja, es, es, es geht in erster Linie ja darum, was kommt bei uns an. Die Zunge kann ja süß-sauer-salzig und bitter schmecken. Seit neuestem wissen wir, dass Omami auch noch eine Idee ist. Aber äh, gehen wir mal davon aus, dass kein Eiweiß im Wasser enthalten sein sollte. Süß fällt auch weg. Zucker ist in den allerseltensten Fällen enthalten. Ähm, bleiben also sauer-salzig und bitter übrig. Und letztlich ist es ja auch kein echter Geschmack, weil Geschmack würden wir Retronasal beziffern können Himbeere Erdbeere wie auch immer ähm, aber hier passiert ja nur eine, ähm, ähm, eine Kontraktion der Papillen das heißt ähm, es, ist, es ist eine Wahrnehmung es ist ein Reflex der stattfindet wie wir Wasser schmecken und ähm, das beeinflusst dann natürlich ähm, den Weingenuss weil manche ähm, Teile der, des Gaumens noch irritiert sind oder, oder ähm, noch mit was anderem in einer anderen Verarbeitung beschäftigt sind und dann kommt der Wein und der möchte auch seinen Platz finden. Jetzt sind aber die, die Rezeptoren noch belegt. Und ähm, dann geht was drüber oder fällt was weg. Und ähm, das äh, kann unangenehm sein. Kann aber auch eben sehr angenehm sein, wenn die, wenn der Gaumen gerade mit einem ganz sanften, stillen, wenig mineralisierten Wasser gereinigt wurde. Dann ist, ist ähm, die Zunge frei für alles, was da kommt. Egal, wie schön oder unschön das dann vom Wein ist. Mhm. Ähm, die Mineralstoffe spielen natürlich eine große Rolle. Auch da wieder, sehr persönlich, die ähm, die, die, die Wahrnehmungsgrenzen sind auch da wieder verschoben. Also ich, ähm, der eine raucht, für den ist Bitter eigentlich kein Thema. Ähm, der nächste ähm, trinkt viel harten Alkohol, für den ist Bitter auch kein Problem. Ähm, ein, der nächste trinkt jeden Morgen ähm, ein Glas Zitronensaft, der sagt, sauer kenne ich nicht. Und so ist halt einfach, ähm, so, so werden verschiedene Qualitäten von Wasser verschieden wahrgenommen. Deswegen gibt es da keinen kein, äh, passt oder passt nicht.
0: Ja, also wieder subjektiv und einfach Wieder total subjektiv ja.
2: und ganz, ganz individuell. Ja.
0: Ich habe noch ähm, eine Frage: Trinktemperatur. Also ja. gibt es da eine Empfehlung, zu kalt gibt es nicht oder das kurz, vorm, trinkt, kurz vorm Lutschen? Oder sowas?
2: Das Auge trinkt ja bekanntlich mit und am schönsten ist, wenn das Glas beschlägt. Ich würde also sagen, sowas so gut, kühlschrank äh, kühl, ähm, 11 Grad, 12 Grad, ähm, dass das Glas noch, noch so, so, so einen leichten Beschlag bekommt. Ähm, zu ja. kalt äh, ist schwierig, wenn du das mit bei, bei 4-5 Grad trinkst, dann tut es beim Schlucken weh, weil du es nicht runterkriegst. Das ist so dieses, diese Hemmschwelle. Der Gaumen muss es erst anwärmen, bevor du es trinken kannst. Also du hast keinen Trinkfluss, es ist mehr so ein, so ein Runtergehoppel mhm. und das macht eigentlich keine, keine Freude. Deswegen so äh, 10, 11, 12 Grad sind optimal. Keine Zitrone, keine Eiswürfel. Wir wollen ja schließlich keine Schaule haben und, mhm. oder noch mehr, noch mehr Säure im Wasser. Also ähm, Wasser eigentlich pur genießen. Ähm, dann ähm, möglichst natürlich und neutral.
0: Und die Gläser? Kann man da was falsch machen?
2: Eigentlich nicht. Also die, die Zunge hat natürlich vorne verschiedene Rezeptoren und je schmaler oder je breiter ähm, die, die, äh, dass das Glas ist, äh, um, umso unterschiedlicher ist die, der, der Zeitpunkt des Auftreffens am Gaumen. Und auch das kann natürlich den Geschmack beeinflussen. Also aus einem weiten, breiten Glas... Ähm, habe ich mehr Wasser, was sich über die gesamte Zunge verteilt. Aus dem schmalen Glas trifft es vielleicht eher auf der Zungenmitte auf. Und ähm, so kann ich beeinflussen, ob sich Salzigkeit zum Beispiel sehr früh einstellt oder erst ein bisschen später. Also ich würde ein, ein, ein stark ähm, äh, salzig schmeckendes Wasser, also äh, Natriumchlorid halte ich Kochsalz, halte ich, ähm, würde ich mit aus einem schmaleren Glas trinken ähm, als eins das weniger hat. Aber das ist, sind dann Spielereien und das ist ja, wiederum ja. so eine Spielerei, die kann man zu Hause mal ausprobieren. Ähm, hat jetzt, wie ich finde, eigentlich nicht die ganz große Bedeutung. Also kann also man machen schon... und ein schönes Glas trinkt sich schöner als so ein, als einfach so ein, ja. so ein altes Senzglas Aber auch das, da ist ähm, da, das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Also wer schon die Bandbreite an Weingläsern zu Hause ausgereizt hat, der, der kann dann anfangen, Mal verschiedene Wasser mal zu testen. Richtig, genau so ist es. Dann habe ich jetzt noch ein Thema. Da haben wir schon vor ein paar Jahren drüber gesprochen. Und äh, ich spreche jetzt hier stellvertretend für die vielen Menschen in Rheinhessen oder der Pfalz oder in anderen Anbaugebieten auf den Weinfesten. Machen die was falsch, wenn sie sich eine Riesling-Schorle bestellen? Definitiv. Oh, <lacht> <lacht> oh das gibt böse Leser in Hörerpost.
2: Also wenn der Riesling restsüß ist, ähm, dann eher weniger. Da hat man ja eben gerade äh, davon gesprochen. Also ich denke, ähm, Süß und Säure... Ähm, können eine, eine, eine wunderbare, wunderbare Harmonie eingehen, dann passt auch ähm, der Sprudel auf den, auf den nicht ganz trockenen Riesling. Aber wenn der Riesling eben, äh, sag mal, äh, nicht aus Rheinhessen kommt, sondern eher fränkisch frei ist, also knochentrocken, 0 Gramm Restzucker, dann irgendwie 7 Gramm äh, pro, pro Liter Säure mitbringt oder mehr vielleicht sogar, was ja in Franken auch ab und zu der Fall ist, und du dann einen Sprudel drauf kippst, dann könnte es schon echt echt haarig werden. Also du merkst einfach die Verstärkung der Säure. Und das ist ähnlich, wie in der, wie ist der Sommelier in der ersten Menükundestunde lernt, Säure mal Säure multipliziert sich. Und die Wahrnehmung von Sprudel, also Kohlensäure, heißt das schon Kohlensauer, pH-Wert ungefähr 5,5. Neutral wäre ungefähr 7. Es gibt aber besser, die sind bei 5 nur. Das heißt, du hast dann eine ganz große Diskrepanz ähm, von pH2. Und dann kommt noch der, ähm, kommt noch der Säurebeitrag ähm, vom trockenen Riesling. Das kann manchmal unangenehm wirken. Also, ich würde eher einen schönen, ähm, voluminösen Grauburgunder unternehmen. Dem tut die Säure ganz gut. Der wird nämlich dadurch quasi ähm, leicht und ähm, der Passt meines Erachtens zur Schorle mindestens genauso gut. Und Müller würde es auch tun. Der duftet auch noch wunderbar. Ähm, für mich ist der Riesling, ähm, ne, wie sagt man so schön, die Königin der Rebsorten. Und ähm, den würde ich lieber pur trinken.
0: Gut, das ist sowieso steht außer Frage. Aber bei der Schorle grundsätzlich natürlich immer das ähm, Wasser mit viel Kohlensäure.
2: Also bei der Schorle würde ich grundsätzlich auf jeden Fall auf viel Kohlensäure gehen. Das hat ja so den, ähm, den Erfrischungscharakter. Das soll ja ein bisschen den Alkohol mindern. Es soll ja mehr zum mehr zum zum, äh, zum Getränk werden, nicht nur zum Genussmittel. Und so eine Schorle, so eine Schorle ist ja äh, Feierabendgetränk oder terrassen äh, Grill, äh, Getränk Und ähm, also ich würde, ich würde ich würde gucken, dass die Schorle nicht zu verbessert ist. Also dieses 50 fifty äh, finde ich ein bisschen schwach. Ich würde mal zwei Drittel Wein und ein Drittel Wasser nehmen und dann muss halt auch ordentlich Bums in, in, in Form von Kohlensäure im Mineralwasser sein und dann ist das eigentlich ähm, eine super Sache. Gut,
0: Arno, ich glaube, jetzt haben wir sehr viel gelernt über das Thema Wasser und äh, die Verbindung mit Wein. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, vielen Dank und bis bald.
2: Es war mir eine große Freude. Herzlichen Dank, viel Erfolg und ja, ich hoffe auf eine ganze Menge Zuhörer, die neugierig auf Wasser sind.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wer die Veröffentlichung der Februarausgabe nicht abwarten kann, dem der empfehlen wir unsere Online-Seminare und speziell unser Online-Seminar zum Thema Riesling. Das findet am 2. Februar statt, um 19 Uhr und wird moderiert von Caro Maurer. Sie ist Master of Wine. Die Teilnahme an dem Online-Seminar ist kostenlos und Infos dazu gibt es unter deutscheweine.de/web, also wein wissen Danke fürs Zuhören. Bis bald, macht's gut, bis zum nächsten Mal.